0: reforma agrária é uma luta de todos, e aqui de novo viemos reafirmar. Uma aliança entre o campo e a cidade, pois a verdade amanhã triunfará. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Olá Chico Malta, do programa Reflexão e Ação, da Rádio KFM 87.9 de Carrapateira, no Sertão da Paraíba. Olá, ouvintes! Quem está falando aqui é Frei Vander Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra, do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, CEBI e das Comunidades Eclesiais de Base de Minas Gerais. Falo direto de Belo Horizonte. Cumprimento também a diretoria da Associação de Desenvolvimento Comunitário de Carrapateira e seus associados. E parabenizo a todos da diretoria pelo bom trabalho à frente da Rádio Comunitária KFM. Estamos no ar para refletir com você hoje sobre a luta pela terra como geradora de outras lutas por direitos sociais. A luta pela terra pode ser a alavanca que aciona e alimenta a emancipação humana. Ouvindo a história da luta pela terra dos camponeses do projeto de assentamento primeiro do sul do MST e dos sem terra acampados nos 11 acampamentos do latifúndio da ex-usina Areadnópolis, Quilombo-Campo Grande, no município de Campo do Meio, no sul de Minas Gerais, podemos, por correlação, tecer o seguinte raciocínio. A expropriação dos camponeses no sul do Brasil, com o avanço do latifúndio e com o aumento da população, tornou possível a criação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em 1984. Com a existência do MST, antes de 17 de abril de 1996, tornou possível a marcha do MST, que levou à interdição da BR-155 na curva do S, onde aconteceu o massacre de Eldorado dos Carajás, no estado do Pará. Com o massacre de Eldorado dos Carajás, criaram-se as condições materiais objetivas para a efetivação do projeto de assentamento Primeiro do Sul, dia 2 de julho de 1997, que foi fruto da luta coletiva do MST, e da comoção nacional e da gritaria internacional contra o Estado brasileiro que tinha feito o massacre de Eldorado dos Carajás. Dia 17 de abril de 1996, constituiu-se o projeto de assentamento Primeiro do Sul e, assim, criaram-se as condições históricas para que o latifúndio da ex-usina Aredinópolis, de 4.900 hectares, fosse ocupado há 24 anos, desde 1998, por centenas de camponeses e camponesas sem terra, morando até em barracos de madeirite ou em casas de alvenaria, com significativa produção agrícola. As terras do latifúndio da ex-usina ao serem conquistadas definitivamente, serão força motriz e matriz para muitas outras ocupações em Minas Gerais e no Brasil. Essa compreensão revela uma concatenação da luta pela terra que, em um círculo positivo, vai animando outras lutas, pois produzem as condições materiais objetivas e subjetivas necessárias para a implementação da ampliação da luta pela terra. Assim, temos uma luta pela terra movendo outras lutas pela terra. Aqui, identificamos um dos traços da pedagogia de emancipação humana da luta pela terra. Luta gerando lutas. Luta por um direito que gera outras lutas por direitos. O contrário também parece ser verossímil. Se as famílias de um assentamento se acomodam, se fecham e se resignam apenas com a simples conquista de um pedacinho de terra, muitas outras ocupações na região serão inibidas de se realizarem e o próprio assentamento não terá fôlego para a vida longa. Até na luta pela terra não há espaço para a neutralidade, para ponto morto da luta, pois se a luta pela terra segue, outras lutas surgem, mas se a luta para, outras não acontecem. Sem o resgate e o cultivo da memória dos rebeldes e da rebeldia praticada no passado, o complexo de impotência e às vezes o complexo de culpa arrebentam os corações e as mentes de trabalhadores e camponeses. Nesse sentido, concordamos com o que afirma Theodor Adorno, da escola de Frankfurt, escola filosófica. A ideologia dominante hoje em dia define que, quanto mais as pessoas estiverem submetidas a contextos objetivos em relações aos quais são impotentes ou acreditam ser impotentes, tanto mais elas tornarão subjetiva esta impotência e, sentindo-se impotentes, não entrarão para a luta coletiva pela terra, pela moradia e nem luta por nenhum outro direito humano fundamental, ancorando-nos em Paulo Freire, Podemos dizer que o sentimento de impotência é sinal do opressor hospedado no oprimido. Somente na medida em que se descubram hospedeiros do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. As lutas concretas dos sem terra são imprescindíveis para que os camponeses expropriados passem a rejeitar ser hospedeiros do opressor e se imbuírem de consciência de classe camponesa. Filosofando sobre a necessidade de elaborar o passado de forma emancipatória, o filósofo Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, denuncia a persistência dos pressupostos sociais objetivos que geraram o fascismo. Esse não pode ser produzido meramente a partir de disposições subjetivas. Essa ideia vale também para o latifúndio, que não é fruto apenas de disposições subjetivas. A ordem econômica e, seguindo seu modelo, em grande parte também a organização econômica, Continuam obrigando a maioria das pessoas a depender de situações dadas em relação às quais são impotentes, bem como a se manter numa situação de não emancipação. Se as pessoas querem viver, nada lhes resta senão se adaptar à situação existente. Se conformar, precisam abrir mão daquela subjetividade autônoma, a que remete à ideia de democracia, conseguem sobreviver apenas na medida em que abdicam seu próprio eu. A maioria da classe trabalhadora e, em particular, a classe camponesa, acaba aceitando as situações dadas pelo sistema do capital como sendo normais, naturais e imexíveis que, no caso em tela, é a estrutura fundiária-latifundiária. Um sentimento de impotência toma conta da maioria dos trabalhadores camponeses que, resignados, aceitam como insuperável o sistema do capital. Nesse cenário, a maior parte das pessoas que geralmente sobrevive de forma individualizada acaba aceitando o que lhe parece viável em curto prazo, para continuar sobrevivendo sem colocar em risco iminente sua vida. Assim, renuncia-se a viver com dignidade para apenas sobreviver, o que parece viável ao trabalhador e à trabalhadora, ao camponês e à camponesa, que está isolado, vendo-se cercado por todos os lados é adaptar-se à situação existente, conformar-se e sobreviver de migalhas. Muitos dizem, vamos empurrando a vida. Somente a luta pela terra, travada de forma coletiva, pode alterar essa consciência individual de impotência. Ao se ajuntar, se organizar e passar a lutar de forma coletiva, os camponeses abrem brechas para superar o sentimento de impotência e, melhor, ainda despertar o poder emancipatório existente em cada pessoa e nas classes trabalhadora e camponesa, que são injustiçadas pelo capitalismo. Assim, a luta pela terra apresenta caráter emancipatório porque contribui para a superação do complexo de impotência causado pela ordem estabelecida, e imposta pelo sistema do capital, a consciência não se dá apenas como um fenômeno individual, mas é determinada nas formas coletivas, do grupo até a classe. A consciência é um movimento, um fluir no qual encontra diferentes mediações que se expressam em diferentes formas em constante mutação, podendo, de acordo com as condições materiais objetivas e o desenvolvimento das lutas políticas travadas, se formar em consciência em si. Entender-se como classe trabalhadora e ou classe camponesa, questão de identidade, e chegar à consciência de classe política para si, sujeito histórico, com uma missão histórica de emancipação humana, que afirma um projeto histórico de emancipação humana. Na concepção de Karl Marx, as classes se formam e se constroem em permanente movimento de negação e afirmação, ora como indivíduos submetidos à concorrência, Ora como órgãos vivos do capital em seu processo de valorização. Ora como personificação de interesses de classes em luta. Ora como aspectos subjetivos da contradição histórica entre a necessidade de mudar as relações sociais e a determinação das classes dominantes em mantê-las. Assim, faz-se necessária e urgente a união das pessoas de boa vontade em torno das lutas coletivas, libertárias, emancipatórias, de forma consciente, planejada, sobretudo na luta pela terra, seja no espaço urbano ou no campo, como protagonistas de uma nova história sob seu controle, com respeito aos direitos fundamentais, a dignidade humana, e a vida de toda a criação. É isso aí. Que a luz e a força divina nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer.